0: Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Ministério, eu faço parte do programa educativo da Casa Feita de Cultura e hoje nós vamos, nesse terceiro vídeo da série sobre a exposição Tarsila e o Brasil dos Modernistas, terceiro e último, nós vamos falar um pouquinho sobre um artista é muito conhecido aqui não só no Brasil né e internacionalmente também mas em especial aqui em Minas Gerais em Belo Horizonte que é o artista Alberto da Veiga Guinhar né na exposição o artista esteve presente né o seu trabalho esteve presente na exposição em 2011 com 16 obras é, entre elas das mais emblemáticas que é a que nós vamos falar hoje que é a família do fuzileiro naval de 1935 é, que muito é, muito interessante pelas pelas peculiaridades que o artista imprime nas representações é, então ele também é muito conhecido né como professor é, como mestre ele tem uma vida pessoal e também muito peculiar então vou começar a falar um pouquinho hoje sobre a vida do Guinhar, né? Guinhar ele nasceu em 1896, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas até ele é tão ligado a Minas, e a Belo Horizonte, que muitas pessoas até acham que ele era mineiro, né? Mas não, ele é, é do estado do Rio de Janeiro, ele é fluminense, é da cidade de Nova Friburgo, nasce no finzinho do século 19. E, mas ele logo, logo cedo ele perde o pai né, com 10 anos numa situação meio trágica né, com a, em função de um disparo de arma de fogo e aí ficam aí as especulações teria sido um acidente, teria sido suicídio enfim e a mãe dele logo se casa depois com um barão alemão então ele com 11 anos ele vai para a Europa junto com a irmã, é, né, a família toda se muda para a Europa com, a partir desse novo casamento da mãe e ele, na verdade, ele passa na Europa mais de 20 anos né ele fica lá dos 11 aos 33 e aí lá ele realmente vai a mãe percebendo é, o talento, a vontade, as pesquisas, as experimentações do filho em relação ao universo artístico o matricula na Academia é, Real de Belas Artes de Munique. Então, ele vai estudar é, numa das escolas é, consideradas é, muito de vanguarda, né? já, já com é, novas ideias em relação à prática artística. Depois, ele vai para a França, ele vai para Paris se aperfeiçoar, depois vai para a Itália, né? passa um tempo em Florença. Então, ele teve uma formação acadêmica muito forte, é, apesar de quando ter voltado ao Brasil, ele ter é, dispensado um pouco essa rigidez toda acadêmica, né, do, do ensino formal de arte, não que ele não tivesse preocupado com a questão da técnica, mas ele, enquanto professor aqui no Brasil, ele também se preocupou muito com a questão da experimentação, do novo. Né? Então, ele volta para o Brasil em 1929, volta para o Rio de Janeiro, ele abre um ateliê no Jardim Botânico, e também é, passa a dar a, a, aulas né, na Fundação Osório para meninos, para crianças e adolescentes órfãos é, de, de famílias militares. Então seria aí uma das primeiras experiências dele em relação ao ensino ainda no Rio de Janeiro, então até 43 ele é, tem essas atividades de ensino no, no seu ateliê e também na sua fundação, até que ele recebe um convite do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, para instituir uma Escola de Artes, de Belas Artes, aqui em Belo Horizonte. Esse projeto é um projeto muito mais amplo né, do JK, que visava a modernização da cidade de Belo Horizonte através da arte, da arquitetura, não é à toa que é o mesmo período aí da construção, da inauguração do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha. Então, o JK ele chama para Belo Horizonte artistas, por exemplo, como o Portinari, Burle Marx, é, o próprio Oscar Niemeyer. É, e, e o Guignard vem é, é, consolidar esse projeto de modernização, essa ideia de, de, de que Belo Horizonte deveria se modernizar através das ideias, dos conceitos, mas também através da arte. Então, ele chega em Belo Horizonte no fim de 1943, em 1944 a Escola de Belas Artes é fundada, Ficou conhecida como Escola do Parque, né? porque se localizava lá no Parque Municipal e os exercícios e os, os, é, os trabalhos com os alunos eram desenvolvidos no parque, né? céu aberto, então foi uma época é, muito profícua né? de, da produção em Minas Gerais, <risos> Belo Horizonte, e onde seus alunos eles tinham uma, uma experiência de observação, de experimentação, de contato mais profundo com a natureza, né, de sentir é, o silêncio da natureza, de observar com calma a natureza, de misturar um pouco essa observação com o mundo externo, mas também com as suas subjetividades, né, com as suas emoções internas. Então, o Guignari, ele prezava-se muito pela técnica, mas ele prezava muito mais também pela questão da observação e da experimentação. Né? ele ele, ac ele acreditava que essa esse, esse movimento criador ele não poderia estar só preso à rigidez da técnica que é muito comum é, nas academias de arte da época né principalmente do século XIX então ele ele se torna um professor é, muito muito querido e também muito é, competente né porque ele vai entendendo que cada que, das peculiaridades dos seus alunos, os talentos, os limites, as particularidades dos seus alunos, inclusive ele tem um séquito de ex-alunos que, que foram muito proeminentes depois no universo artístico, como por exemplo Amílcar de Castro, a Yara Tupinambá, a Mary Vieira, o Álvaro Apocalipse, Jarbo Juarez, é, Vilma Martins e, e uma infinidade de outros artistas. Né, que foram alunos que dele que passaram pela escola e que realmente adentraram para o universo artístico com muita competência e com muita projeção é, o que a escola ela vai se desenvolvendo né, durante toda a década de 50 60 é, mesmo com a morte dele em 62 a escola vai se desenvolvendo até transformar né em 1994 ela ela se torna associada, ela passa a integrar a Universidade do Estado de Minas Gerais, né, o Eng, onde hoje é, nós temos aí a escola Guinhar, e que inclusive eu tenho é, uma, né, pessoalmente uma ligação com a escola, que foi onde eu desenvolvi o meu mestrado e foi onde também eu é, fiz o meu estágio de docência. Então é uma escola que que tem assim um, um xodó, assim, não só em relação aos meus trabalhos, às minhas pesquisas, mas também de muitos artistas, muitos estudantes até hoje, em Belo Horizonte. É, enfim, no, no, a partir da década de 50, o Guignar, ele vai para Ouro Preto, ele sempre... Sabará, né, ele se encanta muito pelas cidades históricas de Minas, ele diz que sempre foi montanhês, ele era muito amigo do Cândido Portinari, e tem uma troca de cartas entre eles que ele fala assim, para o Portinari que, que ele sempre foi muito montanhês, né? que as montanhas sempre o inspiraram muito, a natureza como um todo. Né? Ele tinha essa visão lírica sobre a natureza, sobre as montanhas, aquele universo de ouro preto, né? as, as neblinas, as brumas, o clima, a cultura popular, as festas de então ele se encanta muito pela cidade de Ouro Preto, é, e aí ele já entra numa fase é, que é chamada aí de, de paisagens imaginantes, né, que como se as paisagens estivessem flutuando. É, enfim, é, é sensacional essa fase dele, desses trabalhos em relação às cidades históricas de Minas. Mas hoje nós vamos falar de uma obra é, do início da carreira dele, é, início assim, né? Logo que na primeira década, logo que ele chega no Brasil, ele vai participar. Ele é um dos destaques, inclusive, do Salão Revolucionário de 1931, é, onde ele, no que, que ocorreu, né, na Escola Nacional de Belas Artes, onde ele apresenta várias obras e ele realmente se destaca entre vários outros artistas que participaram. E a partir daí ele realmente ele começa a ter uma projeção. É, tanto nacional quanto internacional, pela crítica também. Quando ele chega em Belo Horizonte, no início da década de 40, ele já é um artista consolidado, ele já tinha o seu nome, é, já, o nome já é conhecido, né, tanto no Brasil quanto fora, então ele já tinha um respaldo, né, enquanto artista e enquanto professor também. É, ele falece em 62, né, mas hoje nós temos aí vários, várias instituições, que ainda preservam a memória, os trabalhos, é, como o Museu Casa Guinhar em Ouro Preto, é, o Museu de Arte da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, também tem muitas obras é, do, do, do Guinhar, é, Enfim, né, é um artista que, tem, que produziu muito, então suas obras estão espalhadas por várias instituições no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma obra que se chama a é, Família do Fuzileiro Naval que é da década de 30 e que é considerada aí uma fase do guinhar chamado lirismo nacionalista, né? em que ele sim, estava também, assim como os outros artistas, preocupados com o que seria essa cultura nacional, como seria é, em retratar a cultura popular, e também essa, essa questão de como que seria esse olhar em relação às populações negras e à cultura afro-brasileira. Só que nessa obra, nós percebemos uma grande diferença em relação às outras representações dessas populações no modernismo brasileiro. É, nós vemos uma família, é, uma família negra, né é, mas não é esse negro, é, por exemplo, trabalhador rural, braçal de Portinari, nem são os operários das indústrias, das indústrias paulistas, de Tarsila, né? já é uma família é, urbana, assim como uma família qualquer da, de burguesa, né? o pequeno burguesa, é, muito bem vestidos, com uma casa muito bem decorada, com tapetes é, é, bacanas, né? assim, tapetes é, que, que eram muito comuns dessas casas, dessas famílias burguesas. É, os vestidos, né? nós podemos notar que a esposa está com um vestido muito comum, as famílias burguesas Então, ele começa a retratar essas populações que sempre foram invisibilizadas ou representadas de uma forma estereotipada. E ele simplesmente, não só nessa obra, mas também tem uma outra obra que chama Os Noivos e uma outra obra também que chama Família no Parque, em que ele retrata famílias negras como outra qualquer, como uma família branca também. Então, nessa obra, nós podemos perceber, inclusive na composição, é a composição é uma, uma composição clássica de um modelo de retrato padrão de famílias burguesas do século XIX, em que os pais estão sentados né e os filhos em volta. Então, nós podemos perceber o fuzileiro naval sentado com a farda, é, do seu lado a esposa, muito bem vestida, atrás os filhos, um dos filhos, inclusive, é também fardado, né já sugerindo aí seguindo a carreira do pai na, 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 na carreira militar, então é, enfim com as cortinas, com flores, uma casa muito bem decorada e tá, enfim então é, é, o Guinara ele coloca essas populações é, inseridas dentro da sociedade brasileira, né? E não só naqueles estereótipos do trabalhador braçal, do operário, mas inseridas dentro de uma classe média que até então era retratada só com famílias brancas, geralmente, né, com famílias brancas. Então essa representação das populações negras do Guiné é muito, muito peculiar, né, muito diferenciado dos outros artistas modernistas. Na, na obra, por exemplo, é a família no parque, nós vemos uma família negra também passeando, também posando, como se fosse para aqueles lambilambes, lambis né? É, o pai, provavelmente, assim como se fosse um funcionário público. Então é, ele tem essa visão um pouco mais é, de inclusão dessas populações e muito marcado principalmente na década de 30, esses trabalhos. né? Então é isso, pessoal. Guignara é, sem dúvida, um dos maiores artistas modernistas do Brasil. Não, não é um dos mais conhecidos, como Portinari de Cavalcante, por exemplo. Por isso, acho que ele merece, sim, uma pesquisa mais aprofundada. Hoje nós temos muitos materiais artigos, dissertações e pesquisas sobre ele. Convido a todos para que conheçam um pouquinho mais sobre esse artista tão importante para o Brasil e para Belo Horizonte. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais, até a próxima.